0: Fala, minha gente, como é que estão? Que saudade de vocês. Faz tempo que eu não gravo, porque a vida é curta, o tempo é só um. O dia só tem 24 horas e foram muitas tarefas aí. Nessas duas últimas semanas de lançamento do documentário No Meio de Nós, que diga se CD passagem, vai chegar em um mês. O que levou sete meses para o Data Limite chegar. O seu primeiro milhão de visualizações, sete. Extraordinário, completamente acima das, das expectativas e muito feliz, obviamente, mas muito trabalho também. Afinal de contas, todo mundo ainda corre para pagar as contas, né? Faz parte. Olha só, lembra daquela novela Meu Bem e Meu Mal? Meu bem. É disso que nós vamos falar hoje. Ufologia. Nós vamos falar do bem e do mal ligados a questões ufológicas. O bem e o mal existem, eles estão ligados à questão ufológica, eles se manifestam através da questão da ufologia e das visitas que estão acontecendo. Vem comigo! Olha, pra mim, essa questão... Êêêê, para de gritar! Para mim... Se você ouvir qualquer grito ou fundo, é porque o Lorenzo está em algum dos quartos fazendo uma, um sacode-code, um requebra-quebra, mas sabe como é, não pode parar de gravar. Então vamos lá. Eu nunca gostei muito... Uh, nunca gostei é foda, né? <risos> eu que sou viciado em cacofonia, nunca, go, nunca gostei é foda. Veja só. Eu tenho um problema com essa questão do dualismo, porque ele, é, ele me remete muito... A, a, a forma ou o dogmatismo cristão, católico, etc, etc. Embora a própria teologia católica não entenda esse dualismo, esse maniqueísmo. O próprio Santo Agostinho, já dos tempos de, confissão, de confissões, foi um grande combatedor dessa ideia de que existe o time do bem e o time do mal. E eles estão brigando. Porque se você fica pensando o bem versus o mal, essa coisa dos times, esse dualismo esse maniqueísmo, primeiro que assim, a vida não é preto ou branco, né, é, a vida é um espectro, a vida é uma... É uma é uma linearidade. Você tem cara, muitas nuances entre o preto e o branco. Entre o extremo preto e o extremo branco, você tem muitas nuances. Então a vida não é preto e branco. E eu não gosto sabe, dessa, desse, desse dualismo, porque ele, ele simplifica as coisas. Obviamente que como estratégia de manipulação das massas, ele é excelente. Porque a massa é burra, a massa é idiota. A massa não quer pensar. A massa tem preguiça de pensar. É diferente de vocês que acompanham o meu canal. Por isso que eu odeio essa palavra seguidores. Só que isso aqui é um canal que não tem seguidores. Ele tem pessoas que estão interessadas em discutir as ideias que estão sendo colocadas aqui. Né? Não é aquela coisa de, de, de gado de manobra que vai atrás. Isso é ridículo. Né? Mas a massa é estúpida. Eu tenho uns amigos na Europa, e a gente sempre troca ideias por Skype e, e, e uma das frases que sempre pintam nas nossas conversas é assim People used to be idiot Porque é impressionante, Para quem trabalha com comunicação a gente tem que explicar o, a explicação do explicado para que as pessoas entendam e ainda assim vai ter alguém que vai te escrever e vai te perguntar o óbvio Bom, enfim Para a massa Tudo certo, Duda? Beleza Pessoa, de repente, se manifesta no vídeo. Para a massa... Oi. <risos> Vem cá. <risos> Para a massa é muito mais fácil você falar Deus ou diabo. É muito mais fácil. Você entendeu? Então fica esse dualismo. Você tá bem? Então você está com Deus. Você tá fudido? Então você está com o diabo. É isso, então vem aqui, você vai dar uma grana pra gente, nós vamos libertar você do diabo. Olha que, que fácil que é, né? Você acaba com Freud, acaba com Jung, acaba com psicoterapia, você acaba com terapia, você acaba com tudo, com coaching, com toda. Não, isso aí é tudo bobagem. Se tá bem, tá com Deus, se tá mal, tá com o diabo, vem cá, paga o dinheiro, a gente tira você do diabo. E tá tudo certo. E isso faz razão à massa. Então, eu não gosto muito, ou eu sempre evitei essa questão. Por causa disso. Agora, isso não é uma questão católica, tá? só é uma questão da massa. Porque a própria teologia católica, a própria teologia cristã, vai dizer que o mal não existe. O mal não existe. O que existe é a ausência do bem. A ausência da manifestação de bem é o mal. Porque se você, se você considera que o mal existe, que são dois times, você está dizendo que Deus tem um par igual. Você está dizendo que essa luta está equilibrada. Quando, na verdade, o que existe... É a ausência do bem. Isso é teologia católica, isso é teologia cristã sendo colocada, etc. etc. Diga-se de passagem, do mesmo jeito que, dizem, que, que se diz que ah, não, o, o escuro ele não existe. Existe a falta de luz. Você tem luz e você tem ausência de luz. Agora, talvez seja bacana a gente ter uma definição aqui do que é o bem. Né? Hoje, eu entendo o bem como um estado vibratório que produz intensa e concreta felicidade com consequências sociais. Ou seja, o bem ele produz um estado de completude, o bem ele produz um estado... De, de, de saciedade na busca do saber e na busca do conhecer a si mesmo. Esse é o bem atuando. E, e a manifestação do bem, a manifestação desse estado vibratório de conhecimento, de, de acesso a conhecimento, esse estado vibratório que nos tira de uma ignorância cega, para nos colocar num, 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 num patamar de, de entender e de conectar-se, esse estado produz não só felicidade em mim, que é muito importante, mas não acaba aqui, produz o estado de felicidade em mim, como esse estado de felicidade tem consequências sociais. Na verdade, o que a gente começa a compreender é que tanto o bem quanto o mal manifestos têm consequências sociais sempre. Não tem o bem que você faça escondidinho, não tem o mal que você faça escondidinho. Tudo tem consequências sociais. Não tem como escapar dessa regra. Agora, Dentro da ufologia, que é uma área que me fascina e que eu tenho falado muito aqui com vocês, essa história do bem e do mal é, sempre trouxeram duas linhas de pensamento muito interessantes. Por quê? Haveria então visitantes com pautas não boas ou com pautas de não bem, com pautas não tão evoluídas moralmente. Haveriam visitantes no meio de nós com intenções que não as intenções de bem. Haveria estaria em contato com a humanidade seres que não atingiram um grau de elevação espiritual e moral, etc. E tal e continuam sendo lá não tão legais. Então você vai ter duas linhas hoje muito fortes dentro da ufologia. Eu vou apresentar rapidamente, correndo o risco de não ser tão eficaz, mas eu quero, de não ser tão eficiente, mas eu quero ser eficaz na conclusão. Então eu vou apresentar rapidamente essas duas linhas para você. Tem uma linha onde pressupõe que, para que haja o avanço tecnológico necessário, para se realizar viagens entre planetas e viagens interdimensionais, blá, blá, blá. Para que se alcance essa tecnologia, é preciso haver um alcance espiritual, um alcance moral, de merecimento que faça essa coisa valer a pena. Logo, se essa teoria se valida, você tem duas questões. Primeiro, uma evolução que vai se tornando cada vez menos material, portanto esses visitantes seriam muito mais sutis na sua composição material, eles não seriam tão sólidos quanto nós, já estariam mais para seres espirituais. Ponto número 1, um. e por isso, ao chegar aqui, eles se adensariam ou não conforme a necessidade. Então toda a pauta, quer dizer, para que se atingisse esse estado, seria necessário que uma evolução moral e espiritual acompanhasse, então se o cara consegue, ou se essas civilizações conseguem chegar até aqui, significaria que todas elas já atingiram esse patamar. E quem ainda não atingiu esse patamar moral e espiritual necessário para conseguir essa tecnologia e fazer essas viagens, ainda estaria contido nos próprios planetas de origem, em matéria, etc e tal, não estariam nem, não seriam capazes de fazer esse tipo de viagem. Então, nesta linha, os seres que estariam atuando no meio de nós seriam todos seres bons, benéficos de agenda benéfica. Aí você tem uma outra linha que vai dizer o seguinte, que não, não é necessário que haja evolução moral é, para que o, a, o alcance da tecnologia aconteça. Outras, outras, é, outros meios para atingi-lo poderiam ser plenamente factíveis e, portanto... Os seres que nos têm visitado têm pautas distintas de acordo com o grau de moralidade e espiritualidade que atingiram. Veja, se por um lado me parece lógico que nós temos uma pauta de merecimento para alcance de tecnologia, isso para mim parece lógico, por outro lado... Eu também entendo que nem sempre o mérito em prol do bem é recompensado só com, a, com, a, com o alcance da tecnologia. Vi de segunda guerra mundial, a humanidade deu saltos tremendos na pesquisa e desenvolvimento de armas. Se você tem hoje GPS no seu carro, foi porque os militares, no começo do século passado, queriam atingir os seus alvos com precisão e pensaram no sistema global de posicionamento. Você percebe? Houve avanço moral. Nós chegamos a pisar na lua, mandamos as nossas máquinas para os confins do, do, do sistema solar e nem por isso somos um exemplo de moralidade. Então... Temos aí duas linhas muito interessantes, ambas merecem ser estudadas, ambas têm coisas que nós precisamos pensar. Eu não estou aqui para bater a tecla nenhuma, nem para bater a tecla em outra. Você precisa pensar nisso. Agora, dentro de uma discussão sadia, nós não podemos também perder a mão, né? ficar sem noção. Então, o que eu percebo muito hoje é que você tem entusiastas, sectários, ávidos defensores de uma linha ou de outra, e aí fica um pau desgraçado que ninguém se entende, ninguém consegue trocar ideia, porque todos dogmatizam as visões. E aí começam a surgir uns argumentos completamente idiotas para defender uma e outra. E eu acho que... Acho não, não gosto desse verbo achar, não sou achólogo. Eu penso, eu penso que esse não seja o caminho. Tenho praticamente certeza de que esse não é o caminho. Agora veja, Juliano, e para você, o que é que você pensa? Bem, primeiro, eu me relaciono com todo mundo, com todos os pensadores e procuro tirar as lições de tudo. Agora, para mim, para mim... Tá? Esse é o meu jeito de pensar. Eu não quero que você aceite o meu jeito de pensar. Você pode questionar meu jeito de pensar. E isso é que vai ser bacana. Tá? Agora, para mim, a pluralidade da exis... De acordo com a pluralidade da existência, é lógico pensar numa pluralidade de estados e de intenções por trás das visitações. Eu penso assim... Se tudo é plural, se a regra é plural, não existe só isso ou só aquilo. Eu costumo sempre responder quando o cara é muito enfático numa ideia, chega praticamente a beirar o dogmatismo, eu gosto de lhe responder: "Eu penso que sim, mas não penso que só". É isso. Essa é a minha frase padrão quando eu percebo que o cara tá beirando o dogmatismo sectário, fanático, etc e tal, né? Ultimamente, assim, tem muita gente com esse perfil seguindo o nosso trabalho, assim, muito... Ah, se não tiver isso, nada vale. ai calma lá, né? Calma lá. Sim, eu penso que sim, é válido, mas não penso que só. Então, se tudo é plural, se a manifestação da nossa vida é plural, se olha a diversidade que nos cerca de cores, de formas de vida, de formas de energia, de elementos, etc e tal, por que que só um jeito de um... Você percebe? A mim parece mais lógico pensar na pluralidade. Eu estive, obviamente, com grandes com grandes nomes vai, da ufologia internacional que vão defender, que vão inclusive defender e bater e te mostrar argumentos sobre toda uma teoria de conspiração. De com, com parcerias e tratados e acordos interplanetários com raças que estão visitando e acordos que são muito políticos que não tem nada de espiritualizado e por outro lado convivo com bons com vários espiritualistas também que tem contato com as outras raças etc e tal Agora, a minha linha é muito simples, eu defendo, eu, eu penso hoje, eu, hoje eu entendo a pluralidade. Então eu entendo que se há uma pluralidade de vida, de formas, há uma pluralidade na pauta, há uma pluralidade no nível vibratório, na evolução moral e há uma pluralidade nas agendas. Então eu entendo que sim, tem pessoas, existem seres muito elevados e seres menos elevados em contato conosco. Como é que eu cheguei a essa conclusão e por que, que ela me faz razão? Primeiro, por conta do testemunho do General Ushua, que vocês sabem muito bem que eu confio muito no trabalho dele. E a, o, o trabalho do General Ushua satisfaz os meus requisitos racionais. E segundo, pelos depoimentos é, colhidos com o Geraldo Lemos sobre o, o episódio onde o Chico é, se depara com um ser desse. Isso é descrito na palestra Chico Xavier e Ufologia, que está disponível lá no canal da Posat Filmes para vocês assistirem. É, o Geraldo já comentou sobre isso. Então veja só. Primeiro, testemunho do General Shoa. Estou aqui com a obra Mergulho no Hiperespaço, meu livro de cabeceira. Tá? Essa obra tem algumas canalizações do General Shoa, de alguns seres que se manifestaram para eles. Veja só o que um dos comandantes de uma das naves Fala para ele em determinada ocasião. Eu estou aqui na página 128 do livro Mergulho no Hiperespaço, edição a minha edição velha, está toda marcada, tá vendo? Cheia de risco e tal. Que é aqui que fui eu que fiz, inclusive. Veja só o que o ser fala para ele. Vocês terráqueos não estão sós neste caminhar evolutivo. Presenças e olhos atentos de alto porte espiritual e também de suspeitos e até maléficos desígnios rondam vocês. Veja, presenças de alto porte espiritual e também suspeitos e até maléficos desígnios rondam vocês. Urge, pois, que jamais sejam vocês próprios conduzidos em um jogo de riscos e enganosos progressos, Veja só que interessante, um jogo de riscos e enganosos progressos. Aqui se joguem em perdição os elevados destinos que podem e devem alcançar. O que, que ele está falando? Ele está falando olha, não se iludam com barganhas comerciais em troca de tecnologia avançada, porque os seus designos são maiores ainda. Cara, ele está falando exatamente de coisas que o Paul Heller tem descrito sobre a política, uma política extremamente fechada norte-americana de negociação com alguns seres que em troca de tecnologia estão pedindo outras coisas, estão barganhando comercialmente. Você percebe que interessante? Por isso afirmamos que estamos aqui para ajudar, mas apenas ajudar, vejam bem, a humanidade que quer ser ajudada tendo condição de entrar em sintonia conosco. Então poderão receber e ter e receber o que possamos dar de nossa experiência realizada no mesmo caminho ascensional, a nossa caminhada só é bastante mais avançada. Veja, então estes seres de Alexânia, estes seres que se comunicaram com o general, estão dizendo que estão aqui para ajudar. Então você tem uma pauta, só que eles estão alertando sobre outras pautas. Então eu confio demais neste cara aqui ó confio demais nesse cara sabe por quê patrimônio moral já já eu explico veja Geraldo Lemos o Geraldo vem e traz a história do Chico tá lá descrita de né o Chico eles estão viajando o carro morre eles avistam uma nave tal 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 sai um ser muito grande e o Chico começa a ficar com medo o próprio Emmanuel vai falar para o Chico olha reza que esse aí não é coisa boa Reza porque a coisa não está boa. Eles começam a entrar em oração no carro, em vibração, o ser se afasta e uma abdução de uma vaca ela acontece, eles vão embora. E o Chico fica com medo, o Chico fica apavorado com aquilo que estava acontecendo. Veja só. É depoimento? É depoimento. Agora, aquilo que eu estava dizendo... É questão de patrimônio moral. Eu conheço pessoalmente o Geraldo Lemos. Conheço pessoalmente, é meu amigo, eu acompanho o trabalho dele, acompanho meu trabalho, está tudo bem. Lindo, maravilhoso. O que é que eu posso dizer para você sobre o Geraldo Lemos? Geraldo Lemos, como General Ochoa, como tantos outros, como Mônica de Medeiros quanto outras pessoas que, que eu acompanho, né? É, Gilda Moura, é, o próprio Paulo. O que é que eu posso dizer para você? de Geraldo Lemos, que é, como eu posso dizer pra você de Ushua. São pessoas que têm um patrimônio moral muito grande. São pessoas que não dependem de likes, de joinhas, de, de, de público para serem quem são, para fazerem o que fazem. Veja, o general Alfredo Mocir Ushua era professor catedrático de mecânica racional da Academia das Agulhas Negras, que é a Harvard do Exército Brasileiro. Percebe, um, um, um cara que chegou ao... Cargo máximo do exército, né? Que teve uma carreira brilhante dentro do exército. Ele não tem motivo para se expor publicamente. Ele já tem todos os seus egos e todas as suas carências realizadas no seu trabalho. Né? Ele tem toda a sua, a sua manifestação dignificada. Então ele não precisa, ele não precisaria entrar nesse tipo de coisa. Tanto que ele reluta pra caramba até isso aqui acontecer ele reluta muito porque ele se censurava muito ele tinha todo um, um receio de que de que pudesse estar enganado e ia enganando né então perceba são, são patrimônios morais é a mesma coisa o Geraldo Lemos Geraldo não precisa vender livro para viver Geraldo não precisa nada disso então tem tem uma uma e podia estar muito bem, cuidando dos seus negócios, vivendo a sua vida, mas é alguém absolutamente comprometido com uma obra. E alguém que não teria por que expor esse tipo de coisa, alguém que se torturou por quase duas décadas guardando tudo isso em segredo e que só agora, quando o Data Limite já conseguiu alcançar uma, uma, uma clareza com o público, é que ele tem liberdade para compartilhar tudo isso. Então você percebe? São testemunhos muito fortes. Eu ouvi até alguém dizendo assim sobre essa questão do Chico que Chico não seria, não é, Chico não seria uma autoridade em ufologia para classificar um tipo de ser. Eu acho isso uma, 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 uma afirmação completamente infeliz infeliz e irracional porque veja, Chico não era autoridade em petroquímica mas sabia que o Brasil encontraria grandes reservas de, de petróleo no fundo do oceano Chico não era autoridade em medicina mas sabia que no futuro órgãos de plástico entrariam em substituição nos transplantes de órgãos humanos Chico não era uma autoridade em astronomia ou em exploração espacial mas ele sabia que seriam encontrados bilhões e bilhões de litros de água na própria lua, então veja Chico Xavier não era autoridade em muita coisa, mas o seu conhecimento espiritual lhe dava condições de falar tranquilamente, então assim Chico não era um idiota e nós estamos falando de uma informação que Chico recebe de Emmanuel como, mai, como dezenas de livros, ou seja, você está me dizendo que ah, Chico não era uma autoridade, não é uma autoridade de ufologia para classificar ET? Isso, isso é no mínimo uma informação infeliz então, assim, eu respeito muito essas duas figuras e para mim elas fazem muita razão. Para mim elas fazem razão demais. Agora, eu vou ler para vocês, para finalizar esse vídeo, um, um, dois pensamentos de Kardec. Quando, quando Kardec estava pensando, ele tava, ele primeiro está falando do, do, de, dessas discussões e tudo mais, que eu acho que isso pauta muito bem. E para concluir mesmo esse pensamento que eu estou dividindo, dividindo com vocês, olha só. O primeiro saiu na, na, na Revista Espírita é, de janeiro de 1858. Esses dois pensamentos foram pensados numa pesquisa do Luiz Sérgio Marota, meu, meu mestre Jedi. Podemos pensar de modo diverso, sem diminuirmos a estima recíproca. Olha que interessante isso, né? Afinal de contas, o que buscamos todos nessa palpitante e fecunda questão do Espiritismo? O esclarecimento. Antes de mais nada, buscamos a luz, venha de onde vier. E se externamos a nossa maneira de ver, não se trata de uma opinião pessoal que pretendemos impor aos outros. Entregamos-la à discussão e estamos dispostos a renunciá-la. Olha isso, Kardec falando, hein, gente? Que, tá, que entrega a opinião dele, a opinião que ele defende à discussão e está disposto a renunciá-la desde que nos demonstrem que nos achamos no erro. Ou seja, é uma discussão de nível acadêmico. Cara, você não concorda comigo? Então assim, ó, aqui embaixo tem um campo chamado comentários. Comenta. Coloca a tua visão, coloca a tua opinião. Agora, com respeito, cara, porque eu não sou um Zé Mané. Eu não sou um trouxa, eu não sou um idiota que acorda todo dia de manhã e resolve gravar vídeo porque acha que é lindo. Não, cara. Nós estamos aqui numa busca de esclarecimento, de promover esclarecimento, de promover as coisas. Então vamos discutir. Eu não tenho problema nenhum de gravar um vídeo depois e falar que mudei de opinião. Eu não tenho compromisso com o meu próprio erro. Eu mudo, contanto que me convençam de que eu estou errado. Até agora eu... Confio na mediunidade e na paranormalidade de General Show e confio na mediunidade e na paranormalidade de Chico Xavier. Se você me provar que esses dois não sabiam o que estavam fazendo, que eles estavam comendo cocô, que tudo que eles falaram era baboseira, cara, eu vou ter o maior prazer de mudar de opinião e passar a entender a sua opinião. Agora, se eles colocaram esse tipo de coisa, algum motivo tem. Então a minha racionalidade, a minha emoção, o meu, meu jeito de pensar me leva a concordar com eles. Mas percebe? Isso, se concordo ou se discordo, é a segunda pauta. A primeira pauta é o nosso esclarecimento. A, pri a primeira pauta é o nosso convívio fraterno. Veja o que ele vai dizer aqui depois, em Viagem Espírita de 1862. Se entre vós houver e é o Lourenço gritando, mas ele não tá trancado sozinho no quarto, tá enjaulado. Ele tá com a Priscila lá se divertindo <risos> com o teu grau. Olha só o que o Kadek fala. Se entre vós houver dissidências, causas de antagonismos, se os grupos que devem todos marchar para um objetivo comum estiverem divididos... Será que estão... Nossa... Eu o lamento, eu o lamento, sem me preocupar com as causas, sem examinar quem cometeu os primeiros erros, e me coloco, sem vacilar, do lado daquele que tiver mais caridade, isto é, mais abnegação e verdadeira humildade, pois aquele a quem falta caridade está sempre em erro. Ainda que coberto de algum tipo de razão, porquanto Deus maldiz a quem diz ao seu irmão, raca. Veja, Kardec é brilhante. Ah, tá rolando divisão. É uma pena. Não era para rolar. Era para todo mundo caminhar como uma pirâmide, né? todos para uma para uma única coisa aqui, para um único conhecimento. né Embora as bases sejam diferentes, estejam em pontos diferentes, tudo converge para um único ponto. Essa é a beleza da forma piramidal. Essa é a beleza da nossa jornada de busca. Nós vamos todos chegar a esse estado de oceânico, onde todos, de fato, né realizamos como um. Agora, se há divisões, eu lamento. agora Veja o que ele diz. Vocês estão brigando? Eu fico do lado de quem tem maior caridade. Ou seja, ou seja, eu fico do lado de quem mais manifesta o amor. Ainda que ele não tenha exatamente razão, eu fico do lado dele. Porque no que importa o que importa no final das contas é a quantidade e a qualidade de amor que você manifesta. Então se é bom, se é ruim, se é X, se é Y, se é gordo, se é magro... Legal, vamos discutir tudo, vamos tirar de tudo o melhor proveito, mas no final das contas é a qualidade do amor que nós manifestamos que define quem nós somos e onde nós vamos chegar. Então, esse é o principal ponto de avaliação. Tá bom? Tchau. Tchau com essa uma coisa bem importante.